0: de Andalucía.
1: En Canozo Radio, Gente de Andalucía con Pepe La rosa Hoy me he levantado de mala gana, siento que me han puesto una Diana, veo
0: que está muy dolida. Pero nos miramos
2: fijamente, y se soluciona de repente con un beso se olvida. Pero que estamos bien. ¡Hola, hola!
0: ¿Qué tal,
3: cómo están, cómo llevan esta mañana de sábado, 10 de septiembre de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Estamos bien. Estamos bien en Canal Sur, estamos bien en este programa que arranca una nueva temporada con María Chamorro en la producción, con el gran, eh, con nuestro querido eh, y, y gran Javier Reyes. Estas veces que se te,
4: es, es,
3: se te va la olla y dice, ¿con quién estoy? ¿Con es quién que quién hoy tanto
5: Rey y la Reina, el Rey Calor, ¿Eh? Reyes se lo han mezclado. Se la ha mezclado.
3: Oye, mira, para que te hagas una idea y tú no te enfades conmigo, te voy a contar una anécdota. Eh, bueno, no puedo contar la anécdota. ¿No puedes? No, no, la no puedo. puedo dejar con la intriga ahora. <risa> no, no. Bueno, sí la puedo contar en cierto modo. Yo tenía una, ah, vale, tiempo, vale, 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 una, un tuya me entiende con una chica que salía en televisión. Eh, Del hombre complicado. Del hombre complicado, pero bueno, bueno era, complicado. salía con ella. ¿verdad? Que menos acordarte del nombre de... Pero es que no me acordaba. Y entonces lo que hacía era esperar a verla en televisión, sabía su nombre y entonces yo la llamaba. Es que porque no había, me... no había internet en aquella época. No claro, había internet, claro, no había internet. internet no. claro, Ese no es mi pepito. Y esa, esas son las cosas que pasan ¿sabes? cuando tiene uno la cabeza como la tiene. En fin, es heredado de mi padre. Un día me vio por la calle y no me conocía. <risa> Otra vez protesta el vecino. Bueno, última hora de paseo. En esta hora también van a pasar cosas nuevas, como que, por ejemplo, los sonidos de la historia van a cambiar, Sandra.
6: Sí, en vez de ir año por año vamos a ir a algo mucho más divertido, ¿vale? Que es temática por temática, pero viajando también al pasado, por supuesto. Y como estamos en septiembre a día 10, esta vez vamos a empezar con la vuelta al cole, por supuesto.
3: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. El, el tramo final del programa va a ser muy musical Este año eh, vamos a conectar en los últimos minutos del programa Sabéis que nuestra emisora hermana, Canal Fiesta Pues con Mickey Rodríguez Al que recuperamos de nuevo felizmente sí, qué alegría. Eh, Para la causa Y en su programa cuenta atrás eh, Da el número uno Anuncia el que va a ser el número uno de la lista musical eh, para toda la semana Y vamos a ser testigos de ese nombramiento en, en directo Haremos hay un duplex Las dos emisoras Y además tengo muchas ganas de saludar al bueno de Mickey Rodríguez Y tendremos escapada ¿Dónde nos vamos a ir de escapada?
6: Pues como tampoco podría ser de otra manera Vamos a conocer Sanlúcar de Barrameda Porque estamos en el quinto centenario Y es el lugar idóneo para visitar
3: entre tanto que nos cuentan los oyentes en redes sociales y en nuestro teléfono de WhatsApp, el 670. 940-200 Ana, que tenemos por ahí?
5: Pues mira, Isabel, eh, fiel a su cita desde Francia todos los fines de semana con nosotros, dice lo que me gusta es precisamente que hayáis vuelto a, a la antena, y lo que no le gusta es que en su pueblo allí en Francia ya es otoño, y eso no le gusta eso
3: mucho no gusta Un saludo, bonito. Isabel 670-940-200,
7: hola, buenos días Buenas tardes, majarones No sabéis lo que habéis hecho de rogar, hijo ah. ¿Eh? Y yo la semana pasada la semana pasada esperando a escuchar la voz de todos ustedes y yo me quedé con la cara colgada. Yo me quedé con la cara colgada, digo esta gente, cuando van a venir a
8: trabajar?
7: Así que nada, hijo, muchas gracias por volver, mi hermana, porque nos hacéis los fines de semana muy grandes y se trabaja con mucha más alegría. Un abrazo y suerte nos deseo porque sois los mejores. Suerte para los que lo necesitan y eso. Venga, un abrazo, pichita, hasta luego. Olé.
3: 670 940 200 ¿Qué es lo mejor de la vuelta para ti? ¿Qué es eso que estás en la playa diciendo? ¡Ay, tengo ganas de volver ya! Para mm, volver a retomar esto y para volver a empezar con esto otro. Hola, buenos días. Hola Pepe, soy David de Huelva. Y yo
5: voy a volver a la rutina de que el lunes ya empiezo el colegio y hoy tengo el, pa el primer partido del fútbol. Aunque oh. no tenga ganas de ir al colegio, pero bueno, es lo que hay. Besitos. Ah. ¡Ay, qué, lindo. qué bueno. Un besito. Ay, qué lindo. Javi, ¿no? Ha dicho de vuelva, ¿no? Eh, ¿no? Diego, ¿no? Diego ha dicho Javi.
3: Javi, Javi, ha dicho... Ah, Javi.
5: Javi, anda que estamos buenos. <risa>
3: mandamos un, un besito a 670 940 200 son 11 los minutos que pasan de la una enseguida arrancamos también nuestras escapadas de la temporada cada fin de semana te llevamos a los mejores
0: rincones de andalucía con andalucía nuestra
1: los sonidos de cada provincia su historia sus tradiciones su cultura
0: Descubre una Andalucía hermosa, diferente y única en Andalucía nuestra.
1: Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: Y yo, una cosita que te voy a contar, una cosita nada más que ya estamos de vuelta, que ya andamos en el lío del Montepío, que estamos ya carburando historia y preparando pamplina y chiste para que lo flipes con el show del Comandante Lara. Tenemos novedades. Además de los que ya somos, que somos una pila de gente, este año van a estar con nosotros Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de Duquelele, Yo qué sé, ¿a dónde lo metemos todos? Venga, duérmete con una sonrisa con el show del Comandante Lara los domingos en la medianoche en Canal Sur.
1: Radio. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Dice Julio Vera en, en Twitter, dice no me ha quedado claro, el productor musical, el, el, lo vemos a lo de los cromos, dice, el productor musical siguió grabando con el chaval que no conocía a Camilo VI <risa> <risa> es verdad, era para chalo del estudio, ¿eh? Sí, era para decir, sí. fuera de sí, aquí. Exactamente, no, ya, ya no graban más, <risa> ya, ya, ya no graban más. <risa> <risa> Bueno, tiempo para la escapada, ya lo saben, un destino en nuestra tierra, en Andalucía, para conocer en profundidad, para saborear, para degustarlo, para conocer su gastronomía, su oferta cultural, lúdico, ocio, festiva, sitios para dormir y soñar, con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, con nuestra urugadora oficial Ana Carvajal. Sandra, recuérdanos dónde nos vamos hoy de escapada.
6: A Sanlúcar de Barrameda.
1: de arrebol de los geranios y
5: sonrisas
3: con ya estamos Sanlúcar de Barrameda capital gastronómica durante todo el año capital de tantas cosas un lugar, eh, un lugar eh, diferente, un lugar especial, Sandra.
6: Y además un lugar con mucha, mucha historia, porque es que San Sanlúcar de Barrameda está situado en un sitio estratégico. Está en la desembocadura del río Guadalquivir, entonces numerosas culturas, pueblos y civilizaciones han dejado sus restos en este lugar.
3: Lo que ha pasado por ahí. ¿eh?
6: Bueno, ha pasado de todo. Los...
3: O sea, es que toda la civilización ha pasado
7: por ahí.
6: Toda, toda, toda. Mira, de hecho cuentan, ¿vale? Los fenicios se han asentado, estos pueblos navegantes que venían de Oriente, pues allá por el siglo séptimo antes de Cristo, venían por todo el Mediterráneo y también campaban por Andalucía y cuentan que en tierras cercanas a San Sanlúcar de Barrameda había un santuario dedicado a la diosa Estartera, tan importante el comercio en aquella época que incluso se trajeron sus propios dos dioses e hicieron un santuario. Esta diosa era del amor y de la fecundidad y hoy en la Zona de Doñana podemos ver todavía restos de estas civilizaciones.
3: Hoy traemos sana esta este destinos al lugar de Barrameda especialmente ubicado en la cronología y en el tiempo coincidiendo con la culminación de la primera vuelta al mundo y precisamente vamos a hacer eso la ruta de la primera vuelta al mundo por Sanlúcar de Barra.
5: Ah, así hay muchas maneras de conocer Sanlúcar que además no olvidemos patrimonio oh, eh, eh, capital gastronómica, gastronómica. <ríe> bien, con las cabezas bien. regulares Pero esto, esto son las cosas de la playa algunos <ríe> <ríe> Y hay muchas maneras de conocerla y nosotros la vamos a conocer también a, a través de esos lugares que la vinculan con esta Primera Vuelta al Mundo, lugar protagonista absolutamente.
3: Pues nuestro primer invitado es Manuel Parodi Álvarez, que es de doctor en Historia, especialista en Mundo Antiguo, miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz, a quien tengo ya el gusto de saludar. Don Manuel, muy buenos días.
9: Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas. <ríe> Encantado de saludarte, amigo. Bueno, Igualmente
3: eh, Cuéntanos, ¿cómo hacemos esta ruta de la primera vuelta al mundo por San Lucas de Barrameda?
9: Bueno, pues ante todo, darte las gracias, daros las gracias por todo vuestro trabajo Por, por el bien que hacéis, ¿no? Por la difusión cultural en Andalucía
3: Muchas gracias eh, Sanlúcar
9: San Lucas de Barrameda, eh, que tú conoces bien Es, eh, como habéis dicho ya, verdaderamente un sitio mágico Y entre otras cosas lo es porque nos permite viajar por el tiempo sin movernos del espacio es decir, estando en la propia San Lucas, en este caso, con la vuelta al mundo, podemos viajar medio milenio atrás en la historia. Podemos arrancar, por ejemplo, en el castillo de Santiago, en el barrio Alto de San Lucas de Barraneda, ese imponente monumento, esa fortaleza que se construye a finales del siglo XV y que ya conocieron los expedicionarios de la primera vuelta al mundo, Magallanes, Elcano, Pigafetta, Espinosa, todos pudieron ver el castillo de San Lúcar de Barrameda y posiblemente visitarlo en los 40 días que estuvieron allí antes de hacerse a la mar. Un sitio inmediato al castillo, muy cercano. En el, el Recoleto Barrio Alto Sanluqueño es también la iglesia de Nuestra Señora de la O, la parroquia de Nuestra Señora de la O de San Lucar de Barrameda, incluso más antigua del, que el castillo, porque el castillo es del 15, la parroquia es del 14, donde los expedicionarios fueron a dar gracias cuando la NAO Victoria el 6 de septiembre de 1522, maltrecha y desvencijada, llegó a las playas sanluqueñas. Y en la parroquia de la O, aparte de eh, contemplar su magnífica estructura mudeja de estilo sevillano y su riquísimo interior, con sus altares, sus imágenes y, y su cubierta, podemos también disfrutar del museo de la parroquia y anexo. A la parroquia encontramos nada menos que el Palacio Ducal de Medina Sidonia, otro edificio que conocieron y que también visitaron los expedicionarios de la primera vuelta al mundo, un palacio cuyas estructuras más antiguas se remontan a época islámica, época medieval musulmana, y que ya estaba donde hoy se asoma a la barranca cuando Magallanes y Elcano zarparon desde San Sanlúcar de Barrameda.
5: Uh -huh. Bueno, qué maravilla eh, Todo esto, eh, Manuel, bueno, no eh, hemos terminado, ¿no? Ahí me, me imagino más no, lugares No,
9: esto es una pincelada de uh, Barrio Alto, nada más
5: pues, <risa> Mi pregunta es la siguiente ¿Esto eh, se puede hacer de una manera organizada? Eh, eh, ¿Hay que estudiar para hacerlo? Eh, ¿Cómo podemos...? Bueno, Porque es una manera muy, muy interesante de conocer San Lucas y de recorrerla
9: Bueno, en Lucas de Barranera hay varios métodos para... Hay varios mecanismos ...para hacer este tipo de rutas históricas. Una de ellas es eh, la, la, las visitas que organiza eh, de Albariza, que es mucho más que una tienda gourmet de Albariza, como los suelos de los uh -huh. que sale la manzanilla, eh, la tienda que regenta eh, eh, Antonio Peña, Gran eh, Sumiller... ...en plena calle San Juan... ...al ladito de la Plaza del Cabildo... ...si uno busca en redes sociales de Albariza... ...allí encontrará la oferta... ...de visitas culturales y patrimoniales... ...que a lo largo de eh, cada mes... ...podemos decir... ...se gestan y se gestionan... Desde, ...desde Albariza... ...entre las cuales... ...están las rutas de la primera vuelta al mundo... ...por el Barrio Alto... ...por el Barrio Bajo... ...por la antigua judería de Sanlúcar... ...por el circuito de las murallas... ...y puertas medievales... ...de la Sanlúcar de hace 500 600 años y es una buena forma, aparte por supuesto de recurrir a la oficina municipal de turismo, donde tienen toda la información general de toda la oferta que existe en San Sanlúcar de
5: Barrameda Es que imagínate Sandra pasear y de tocar muro y decir aquí a lo mejor puso la mano también
6: Bueno, es <ríe> Cano, oh y yo le quería preguntar a Manuel, porque he leído, por, leyendo un poco sobre San Sanlúcar de Barrameda, el, del Castillo de Santiago, que cuenta la leyenda que puedo ser el, el sitio desde donde Isabel la Católica vio el mar por primera vez
9: es casi más que una leyenda y dices bien, es fama que la reina Isabel la Católica bajó por el Guadalquivir eh, navegando en navegación fluvial y eh, para, para muchas cosas. Dice la versión romántica de la historia que fue para ver el mar. Bueno, la reina Isabel, práctica, pragmática e inteligente, lo que estaba era haciendo visitas en las zonas periféricas de los reinos de Castilla para comprobar de primera mano, de Visu, el estado de la situación tanto defensiva de las fortificaciones como interna política quería echarle un ojo al castillo y quería echarle otro ojo al duque de Medina Sidonia uh
0: -huh. personaje de
9: capital importancia que además gobernaba los reales alcázares de Sevilla en ese momento y como siempre ha habido sus más y sus menos el marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León pues fue a la reina con la historia de que el duque se estaba haciendo una fortaleza inexpugnable en la desembocadura del Guadalquivir, uh -huh. y que el duque eh, tenía digamos ciertos deseos que, con, que casaban mal con la voluntad de la corona Y allá que fue la reina Isabel A ver si aquello era cierto o no El caso es que la expedición le salió cara Al duque de Medina Sidonia Que no perdió la vida pero perdió mucho fuelle Después de aquella visita
6: Una, 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 un pre, una presencia de poder ¿no? De Isabel la Católica en Sanlúcar Exacto. Dándose Exacto. a conocer Oye, y hay otro monumento maravilloso en Sanlúcar Que no nos has hablado pero que quizá No sé, no ahora nos lo cuentas tú También está vinculado a este quinto centenario Que es las Covachas
9: Exacto, nos hemos quedado en las puertas del Barrio Alto, justo en la Puerta de la Mar, para bajar la Cuesta de Belén y la Calle Bretones, espacio eh, comercial por antonomasia de la Sanlúcar medieval, y allí encontramos, como tú bien señalas, ese, esa arcada, ese conjunto de arcos eh, góticos
7: verdaderamente
9: mágicos, coronados por dragones marinos, ...muy en modo juego de tronos si queremos... ...grifos, y que, sirenas, es precioso... Eh, ...que sostienen simbólicamente la colina... ...sobre la cual se asienta el Palacio Ducal de Medina Sidonia... ...algo que además hay que decir... ...que era perfectamente contemplable... ...desde la orilla del río... ...entonces orilla también del mar... ...que se encontraba a pocas eh, centenas de metros de allí... ...porque la línea litoral como sabemos... ...ha cambiado ligeramente por no decir bastante... ...y el Guadalquivir estaba... ...mucho más cerca del casco antiguo de San Lucas de Barrameda entonces de lo que lo está hoy... ...con lo cual imaginad esa simbología de dragones, de grifos, de seres mitológicos... ...sosteniendo mágicamente una colina y encima el palacio, sede del poder del duque... ...todo ello era posible contemplarlo desde una embarcación, una nao, una carraca... ...una galera portuguesa, genovesa, veneciana, flamenca, que estuviera... Eh, cabalgando las olas del Guadalquivir a, qué sé yo, 100, 150 metros de distancia en siglos
3: XIV o XV. Mm. Oye, ¿Hay alguna, eh, alguna guía para hacer esta ruta eh, de la primera vuelta al mundo, eh, alguna guía de consulta? Eh, ¿Dónde y de qué manera?
9: Te, te, te agradezco la idea es una barbaridad, porque esa ruta las hago yo, y una de las cosas que, eh, en buena medida, obedecen a mi trabajo como historiador, ¿no?, es construcción propia, y una de las cosas que, eh, como bien apunta, tengo que hacer sí o sí, es pues, redactarla, negro sobre blanco, hay guías sobre San Lucas de Batamera, no voy a, a por supuesto, no mencionar la, el trabajo hecho por otros colegas y compañeros, historiadores historiadores del arte, sobre Sanlúcar, que se han centrado en aspectos como la Sanlúcar romántica o la Sanlúcar eh, de las casas de cargadores de Indias Pero esta de la ruta de la primera vuelta al mundo. Eh, eh, digamos que eh, el constructo teórico está, pero habrá que ponerlo negro sobre blanco para que así eh, los visitantes, los locales y los visitantes puedan tener mejor acceso a ella.
3: Mm. Bueno, pues estaríamos hablando con Manuel Parodi, eh, bueno, toda, toda la mañana, toda la mañana eh, para, porque además lo cuenta muy bien. Es doctor en Historia, es especialista en Mundo Antiguo, miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz y nos está haciendo esta ruta de la primera vuelta al mundo en nuestra escapada hoy a San Sanlúcar de Barrameda. Manuel, me alegra mucho saludarte y, y, y sobre todo me satisface y congratula muchísimo escucharte y, y escuchar hablar, escucharte hablar de San Sanlúcar de Barrameda.
9: Muchísimas gracias Pepe, eh, estoy a vuestra disposición, os agradezco, vuelvo a decir, este magnífico trabajo de divulgación y de difusión en todos los hogares andaluces y fuera de Andalucía, y se nos ha quedado más de media saluca en el tintero, así que cuando queráis, tenéis mi teléfono.
5: Hay que repetirlo. La segunda parte hay que hacer, <risa> de la ruta. <risa>
9: Como el Barrio Bajo, que no lo hemos tocado, y se nos van a quejar los colegas.
3: <risa> bueno, dime algo del Barrio Bajo, venga, antes de, para que no se enfade nadie contigo.
9: Pues mira, iglesias como la de la Trinidad del siglo XV, pegadita, pegadita al mercado de abastos, el convento de Madre de Dios de 1480, la iglesia de San Jorge, fundada, fíjate, por Enrique VIII de Inglaterra, antes de que le diera por divorciarse vía express de su primera mujer, Catalina de Aragón, o la iglesia y el convento de Regina, todos son monumentos contemporáneos de la primera vuelta. Es decir, todos estaban ya allí, cuando Magallanes, Elcano, Pigafetta y los demás se hicieron a la mar ...se hicieron a la vela desde la barra sanluqueña... ...y todos son visitables y dignos de visita.
5: ¿Dónde terminaría la ruta, Manuel, ya? que no nos podemos quedar con <risa> la...
9: de guía... ...ya que pasamos por la Plaza del Cabildo... Del Barrio Alto, ...el Barrio Alto, gastronomía en ...el Barrio Alto, en los exteriores de San Lucas... ...naturalmente, pero el Barrio Alto... ...con la, las tascas y los restaurantes del Barrio Alto... ...la Plaza del Cabildo... ...y el entorno del Centro Monumental... Eh, también monumental desde el punto de vista gastronómico como no rematar la faena en bajo de guía por ejemplo, a la verita del Coto la verita la orilla del río y, y bueno, eh, con una copa de manzanilla en la mano
3: ¿no? No, me no me parece mala cosa, enseguida vamos a estar por ahí Manuel, te mando un abrazo enorme
9: muy fuerte para vosotros también, muchas gracias
3: algún complemento histórico a lo que nos está contando Manuel Sanders? bueno pues
6: voy a haber hablado de la importancia ¿no? del ducado de Medina Sidonia, de esa presencia de Isabel la Católica y cómo parece que el duque construía su poder también en este en este castillo tan maravilloso, voy a contar dos cosas del ducado de Medina Sidonia, primero cómo se cómo se gestó el primer duque de Medina Sidonia que también fue además el primer señor de San Lucar de Barrameda, fue Alonso Pérez de Guzmán, que lo que recordaremos más por ser Guzmán el bueno, uh -huh. ¿qué, ¿qué importancia tenía? Recordemos que en el año 1294 Sancho IV le pide ayuda a Guzmán para defender tarifa de su propio hermano, que además está apoyado por Mer Meriníez, Nazaríez, ¿qué pasa ahí? Que retienen a su hijo, a Sancho IV le dicen que van a matar a su hijo, si no eh, perdón, a Guzmán el Bueno le dice que van a matar a su hijo si no rinde tarifa él se niega rotundamente a hacerlo y hay ese romance que dice, matadle con este, le tiro una daga, ¿no? Si lo habéis determinado, que más quiero? Honra sin hijo, que hijo con mi honor, con mi honra manchado. Entonces matan a su hijo porque él no cede y defiende Tarifa hasta el final, ¿no? Bueno, pues en pago a ese hecho histórico, sobre todo a defender Tarifa... Pues le dan el, es el primer señor de Sanlúcar de Barrameda y también funda la casa de Medina Sidonia, que va a ser la casa nobiliaria más importante de Andalucía o una de las más importantes de Andalucía durante muchos, muchos siglos. Estamos siglo XIII. ¿Algún apunte más? La última, muy rápido y también muy curiosa. Vamos a ir ahora hasta el siglo XVII. Estamos en el noveno Marqués de Medina Sidonia y que también es señor de San Lucas de Barrameda. Bueno, pues este señor Tiene eh, eh, intenta aprovechar que la corona española, el imperio español, está teniendo un momento bastante débil. ¿no? Está Felipe IV en el gobierno, se revela Cataluña, se revela Portugal, se revela Nápoles, se revela Sicilia. Y entonces lo van a tentar, ¿no? Dicen que su primo, que era Antonio de Guzmán y Zúñiga, que era Quinto Marqués de Ayamonte, su cuñado, que se había proclamado rey de Portugal, lo van a liar para declarar Andalucía independiente, ¿vale? No, no la Andalucía que conocemos a día de hoy, sino reinos andaluces que son Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Entonces empieza a hacer una rebelión, una conjura en contra de la monarquía para hacerlo, pero lo detienen a tiempo, lo encarcelan, confiesa, le echan las culpas al primo, al que decapitan, y él como era tan importante no lo llegan a decapitar, lo mandan al exilio. ¿Qué pasa? Que le quitan Sanlúcar de Barrameda a este señor y entonces pues dicen que empieza un poco el declive de Sanlúcar de Barrameda porque pierde el poderío de la casa de Medina Sidonia que lo apoy que apoyaba tanto esta ciudad y que reconocía tanto y construyó tantos edificios que hoy, hoy en día podemos visitar.
3: Bueno, nos decía el historiador Manuel Parodi que la ruta terminaba en Bajo de Guía y no podemos Oye. hablar de san Sanlúcar de Barrameda sin hablar de su gastronomía
5: además si Manuel Parodi nos dice que acabamos en bajo de guía pues nosotros le hacemos caso y acabamos en bajo de guía pero es que además en bajo de guía además de disfrutar de la gastronomía de San Lúcar, podemos seguir aprendiendo de historia
3: dónde exactamente
5: pues en un restaurante que se llama Avante claro
3: un restaurante que eh, organiza unas cenas con historia y que una de ellas está dedicada precisamente a la primera circunnavegación José Ángel Rodríguez es el gerente del restaurante Avante Claro en Bajo Guía Hola José Ángel, buenos días
7: Hola, buenos días
3: ¿Qué tal hombre, cómo estamos?
7: Pues muy bien, preparando para el servicio Muy
3: bien, muy bien. además esta es hora delicada así que no no te entretenemos mucho Cuéntanos en primer lugar, las cenas con historia, ¿qué son?
7: Pues eh, esto fue una idea de, de hacer alguna cena temática entonces, lo que hacíamos es coger algún tema y, y nos basábamos en la comida y el maridaje, nos basábamos en lo que es la, la temática. Eh, claro, por la circunnavegación, pues, eh, empezamos hace unos tres años y medio, un poco más, a hacer las cenas con, con historia, pero basado en la circunnavegación. Uh
5: -huh. ¿Y eh, como en es
7: la primera vuelta al mundo. Como por es ejemplo, eso. Eh, lo que hacemos es... Eh, coger un tema de la circunnavegación por, por ejemplo los personajes pues eh, Magallanes era portugués pues eh, cogemos el plato típico de Portugal como es el bacalao dorado pero aquí en el restaurante lo que hacemos es utilizar el producto de la zona entonces hacemos un, una cordina dorado y el maridaje pues lo basamos todo en, en manzanilla entonces también hacemos un recorrido por San Luca de Barrameda por la distinta bodega y la crianza biológica de sus manzanillas, diferenciando lo que es la manzanilla fina, de la pasada, la que se llama. Entonces intentamos eh, eh, basarnos en la historia, da un punto de de, de gracia a lo que es la cena y Manuel Paroy, amigo mío, se encarga de, de darnos ese perfil, de, ese toquecito de historia y, y enseñarnos un poco. ...sobre la navegación.
5: Eh, José Ángel, ¿a partir de cuándo? Porque imagino que ahora en verano... Eh, ...es complicado hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya, que son más pausadas. Claro. ¿A partir de cuándo comienzan otra vez... ...las Cenas con Historia? Pues, pues estamos ya... Eh,
7: eh, ...cuando empiece la temporada baja... ...vamos a partir de octubre... ...o aunque estamos mirando a ver si el día 30 de septiembre... ...podemos organizar una, pero pero según también el trabajo que tengamos porque claro que cortamos claro. En, en la época de mucho trabajo cortamos porque es imposible claro porque, claro eso requiere pues su tiempo de el maridaje preparar los platos uh -huh. la temática entonces sí. no podemos pero en temporada baja a partir de octubre y ya seguimos hasta mayo más o menos uh -huh. eh, mayo junio pues hasta esa fecha estamos estamos haciendo la cena con historia.
5: La verdad es que el menú es apasionante, cuando lo mira es apasionante y, y, y la parte interesante. Y todo además pues eh, con, con los productos de la zona, no todo adaptado a los productos de, de San Lucas. En época eh, fuera de, la, de las cenas estas con historia, José Ángel, la propuesta de Avante Claro, la propuesta gastronómica, ¿cuál es?
7: Pues nosotros aquí tenemos un lema, aquí no se cocina, se experimenta con los sabores. Este es nuestro lema que, que utilizamos aquí Nosotros tenemos una cocina tradicional basada en el producto de aquí de la zona Pero sí que le damos un toque de, de innovación A algunos platos Pero sí siempre con un fondo de tradición con, Por ejemplo Tenemos un, una caña de hojaldre Que va rellena de, de raya la naranja amarga Lo que es el guiso típico De, de la raya naranja Lo que pasa es que le hemos dado una, un, una vuelta a lo que es el plato uh -huh. O... El pan frito, el choco al pan frito, pues lo hemos convertido también en, hamburguesa. ¿En parado, una hamburguesa. Oh. hamburguesa? Una hamburguesa de choco al pan frito.
3: ¿Habéis probado eh, el choco al pan frito, Sandra? No, José no, Luis? No, no. Pues tenéis que probar eso eh. Eso,
7: eso, ¿eh? Es una cosa saluqueña. Gistos, una cosa. Un guiso tan típico como los langostinos con tomate, que también lo tenemos en carta. Uh -huh. ...pues también hemos, tenemos preparado un plato... ...que es el falso maqui de langostino con tomate... ...que es un oh. biscochito... va relleno del guiso tradicional de langostino con tomate... Wow. ...lo terminamos al horno con un gratín de alioli... ...y va envuelto en el alganori
4: eso
7: lo llamamos falso maqui... lo terminamos con un caramelo de amontillar ...que preparamos nosotros... Mm. Eh,
4: Qué un toque de
7: innovación... ...pero siempre basado en la, en la tradición... ...por supuesto que el producto de la zona... ...como los, los pescados, los arroces... Eh, ...los langostinos por supuesto pues esto pues es la base también de lo que es la cocina de Avante
3: Claro. Claro. Avante Claro, en Bajo Guía, Cenas con Historia, una de ellas dedicada a la primera circunnavegación y en cualquier caso una propuesta gastronómica exquisita en un lugar no menos exquisito. José Ángel Rodríguez, gerente de este restaurante que hoy eh, nos ha dado de comer en nuestra escapada. Muchas gracias, amigo.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos con
3: las visitas indispensables, Sandra, Sanlúcar de Barrameda.
6: Bueno, la primera, la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, que es un edificio del siglo XVII mandado construir por el séptimo duque de Medina Sidonia, fue diseñado por Andrés de Valdevira y es sede de la Hermandad de Nuestra Señora de la Caridad, que es patrona de San Sanlúcar de Barrameda. La primera visita, Basílica de Nuestra Señora de la Caridad.
3: Segunda visita.
6: El convento de Capuchinos, también edificado a principios del 17 por el séptimo duque de Medina Sidonia. Es de estilo manierista, sobrio y en él destaca la imagen de la Virgen del Buen Viaje, patrona de la cofradía de Mareandes. Convento de Capuchinos.
3: ¿Y tercera visita indispensable?
6: Pues patrimonio natural, estamos en un enclave natural privilegiado que debemos cuidar y respetar y es que Sanlúcar es la puerta de Doñana, nuestro parque nacional y parque natural más representativo. Podemos visitar, eh, entre otros, el Pinar de la Algaida, donde podemos hacer un recorrido por sus senderos y, por supuesto, desde Sanlúcar podemos disfrutar también de sus playas.
3: Estas son las tres visitas indispensables que Sandra, nuestra historiadora, nos recomienda en nuestra escapada a San Lúcar de Barrameda, Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, Convento de los Capuchinos y, en general, su patrimonio natural. Hoy es nuestra escapada con la que estrenamos la temporada a San Lúcar de Barrameda y ahora tenemos que quedarnos a dormir y soñar en San Lúcar. ¿A dónde me va a llevar Ana Carvajal?
5: Vamos a seguir empapándonos de historia, lo vamos a hacer en un sitio singular. Es un hotel ecológico y un hotel además respetuoso con los orígenes del inicio de su desde que se empezó a, a restaurar. En algún momento de su historia ha sido bodega y tiene los elementos originales. Un sitio para descansar y además en pleno centro de San Lucas.
3: Y que tiene un nombre que da precisamente nombre sí, a la tierra... De la que emerge esa joya que es la manzanilla de San Lucar. Hotel Boutique Alvariza. Su directora es Belén Fuentes. Hola, Belén, buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy
4: bien,
3: estupendamente. Cuéntanos, ¿dónde está el Hotel Boutique Alvariza? El Hotel
4: Boutique Alvariza está pues, en el centro de San Lucar, está en una de las calles más emblemáticas, en la calle Bolsa. Eh, al ladito de la plaza del Cabildo y todo lo que es la, el casco
3: antiguo de San Luján de la uh -huh, Hotel Boutique, que ya el apellido, tiene un poco la declaración de intenciones, pero cuéntanos, ¿cómo es ese hotel? Pues sí, efectivamente, tiene la declaración de intenciones con el
4: Boutique. Eh, lo que nosotros intentamos, hemos intentado hacer es un hotel pues pequeñito, acogedor eh, coqueto con todas las comodidades para que la gente que ha disfrutado de San Lucas de su comida, de su bebida, de su patrimonio pues luego tenga un pequeño remanso de paz donde poder descansar y además ese remanso que sea lo más sostenible y, y, y bueno pues que respete el medio ambiente lo, lo más que, que pueda, que es nuestros, uno de nuestros sellos de identidad
5: Además dándole facilidades como debe de ser a, a las personas que tienen problemas de movilidad Y también eh, Belén hemos dicho que es un hotel donde uno se puede empapar de historia Porque habéis eh, intentado mantener ¿no? en su restauración todos los elementos originales posibles que tenía el edificio Sí, efectivamente, cuando
4: nosotros empezamos la rehabilitación eh, Antiguamente y desgraciadamente se eh, tendía a tapar todo lo que era antiguo y original entonces, cuando nosotros empezamos todo, todo el proceso de rehabilitación y empezamos a rascar ahí un poquito con la uña, como yo digo, pues empezaron a salir de debajo pues, unos arcos maravillosos, una estructura eh, de la casa pues, pues fantástica. Y en la medida en la que hemos posido, y, o, ha sido posible, hemos intentado eh, mantener y restaurar todos aquellos elementos antiguos que, que íbamos encontrando en todo el proceso. Y la verdad es que, bueno, yo creo que lo hemos conseguido con un resultado, pues, muy, muy bonito. Uh
3: -huh. ¿Cuántas habitaciones tiene el Hotel Boutique eh, Alvariza
4: Tenemos 15 habitaciones. Somos un hotel pequeñito que procuramos, intentamos que sea muy familiar, eh, con un trato muy personal. Eh, intentamos dar un plus de calidad pues lo que he dicho no después de, de un día en san lucas tan agotador con tantas cosas que hacer y disfrutar eh, pues tener un, un lugar donde poder descansar bien con una buena cama un colchón una buena ropa de cama una
3: buena ducha y un sitio acogedor uh -huh. bueno pues danos un número de teléfono alguna dirección de contacto web para saber de vosotros
4: nosotros estamos en la calle Bolsa número 65 y eh, en hotelalvariza.com pueden encontrar toda, toda la información, nuestro mail, nuestros teléfonos, eh, nuestro contacto y nada, encantados de recibir y de, de, de hablar y de informar a, a todo el que esté interesado.
3: Hotel Boutique Alvariza en la dirección web es hotelalbariza.com y, y ahí tenéis toda la información. Belén Fuentes, directora, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
4: De nada, vosotros la que a vosotros siempre. A su ventana,
3: me no Te voy a preguntar por el gentilicio, ¿no? Hombre. Esta altura, esta altura. San Lucas de Barrameda, ¿alguna cosa? ¿Algún remate? ¿Algo más que añadir?
6: Bueno, pues ya para terminar, recordemos también que Cristóbal Colón tuvo mucho que ver con San Lucas de Barrameda y es que el tercer viaje de Colón salió de allí el 30 de mayo de 1498.
3: Cada semana un destino. Un rincón de Andalucía Para enamorarnos La
0: Y la del espeto La de la barquita Entre el sol y el mar La de la aceituna ¿Cómo no te voy a querer, Andalucía La que por febrero Huele a carnaval La que Picasso describió de Y con la que Lorca pintó velas que Paco y Alberti Carlos Cano y Juan Ramón Lazú, realista más real, la de amargo Salero, elegante sin arreglar, millonaria sin...
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Noticias fin de semana.
0: El repaso a la actualidad del día con la última hora. La información local, el deporte.
1: Noticias fin de semana.
0: Sábados y domingos a las 2 de la tarde con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Las mañanas del fin de semana son para ti.
3: Bueno, apunta por ahí, Ana, porque eh, aquí nos proponen una sugerencia a raíz de mi despiste, eh, del arranque de la de esto. Dice, eso de recordar el nombre es muy bueno. Eh, en algún programa podríais plantear situaciones en el que nos hemos equivocado de nombre.
5: Ah, venga, vale, apuntamos. Venga, situaciones ah. en las que nos hemos equivocado de nombre. Está es buena, ¿eh? Está
3: es bu sí. esta, esta es buena, buena. <risa> sí. yo, yo me acuerdo de una en, en feria, hay, hay que entender que es feria eh, Pero sí. no era muy tarde, no era muy tarde Yo estaba en mi caseta y vi pasar a Máximo Valverde Ay, tío. Y habíamos coincidido varias veces aquel año en algún que otro evento Y es un tío que me caía muy simpático Y yo quise llamarlo ¿Y cómo lo era. era, era. Para invitarle en, 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 estaba con unos amigos, digo, oh, mira, mira quién está ahí, mira quién está ¡Manolo! Manolo va no, no, al
2: por, por M. Por Manolo. por M. Y claro,
3: Manolo no se daba la vuelta, claro. ¿Cómo se va a dar la vuelta si no se llamaba Manolo? <risa> y, y hasta que vino mi mujer, que siempre está para salvarme la vida, dice, es que no se llama Manolo, es que es máximo. Y ya se había ido, ya no me había. Ido. Ya, claro. Bueno, pero a todos nos ha pasado. Así que apuntamos sí, ahí. Sí. Eh... Hombre,
5: mi madre se llama bienvenida y la han llamado enhorabuena más de una vez.
6: <risa> <risa>
3: bueno, los sonidos de la historia con Sandra Rodríguez. Hoy, ¿cuál es el tema? Hoy,
6: la vuelta al cole. Hoy te visto con.
3: ¿Y cómo trata la historia de la vuelta al cole?
6: Bueno, la vuelta al cole siempre la ha habido y es que en verano las clases se paraban ahora y a principios del siglo XX. Pero sí que es cierto que ha cambiado todo mucho, mucho de lo que pasaba en el cole antes a lo que pasa en un cole ahora. Antes me refiero a los años 40, años 50, años 60. Por ejemplo, muchos padres, yo, me, yo he escuchado que hoy le dicen a sus hijos que se lo pasen muy bien en el colegio. Eso antes era impensable Primero, ¿vale? primero primero vete a sufrir Exacto, porque los mandaban al colegio con muchísimo esfuerzo Porque era muy complicado Claro, tenían que ir, era un sacrificio mandar a un hijo Que era como mano de obra para el mundo agrícola Que la gente trabajaba en el campo A aprender cosas, ¿no? Después los niños iban a unas clases abarrotadas Donde había 50 o 60 niños por profe Diferentes niveles, uno tenía cuatro años, otro tenía 16 y después estudiaba unos contenidos terribles. Por ejemplo, la lista de los reyes godos. Yo soy de historia, ¿vale? <risas> Estudié historia. Madre mía.
3: Pero la reconquista. Las la, re,
6: cosas así, eh, lo, los ríos y sus afluentes y sus, no sé, o sea, cosas durísimas, es para niños pequeños que tenían que memorizar y memorizar. Bueno, terrible. En España, fijaros, ¿eh? Eh, hasta el año 1812 en la Constitución de Cádiz no era obligatorio ir a clase Es decir, no, tenían que, no tenías que llevar a clase a tus hijos ni nada, 1812 en el año 1857 sale una ley, que es la ley Moyano, que fue súper importante, en la que se decía que cada ayuntamiento tenía que tener una escuela para niños. ¿Qué pasa? Que iba a cargo del dinero del ayuntamiento. Entonces eran unos colegios que no tenían recursos, tenían un profesor, muchísimos niños, era muy, muy precario, hasta el punto que si estamos en los años 30 en España, había un 40% de niños analfabetos, o sea, de población analfabeta que no sabía ni leer ni escribir, lo mínimo, wow. vamos. Un 40% años 30 más o menos. Por supuesto, esto se ha ido corrigiendo y hoy en día el porcentaje de personas analfabetas en España es prácticamente anecdótico. A pesar de la dureza de todo lo que os he contado, es verdad que los años 50-60 también tendrían momentos divertidos para ir al cole.
8: Comienza el curso escolar y los niños van llegando a los colegios con sus carteras flamantes y los libros de texto recién comprados. Después del tiempo de la diversión llega el del estudio, menos agradable, pero más útil. Y los hombres del mañana se entregan seriecitos y afanosos a su labor.
6: Ah.
3: Así lo contaba el nodo,
5: ¿eh?
6: No, serio, los hombres no. del futuro, sí, eh, las mujeres ser. no bueno, Las no.
4: mujeres sus labores
6: En aquella época Correcto. Bueno, es, Había mucha diferencia Entre los hombres que van al cole Y acaban sus estudios y las mujeres Pero bueno, eran claro. otros tiempos y por suerte por hoy cualquiera que quiera estudiar Tiene muchos recursos a su alcance más cosas. Más cositas. Después el Estado, ¿vale? También tuvo una época en que ayudaba porque los niños tenían que ir al cole, tenían que acostarse temprano y entonces invitaban a que a una hora en concreto del día los niños y las niñas de España se fueran a dormir.
4: Estamos estado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo peguen Vamos a ir a la cama.
6: ¡Ale! Ah. Vamos a la cama que hay que estar para que mañana podamos madrugar. Y sonaba esto y no había tenido. Bueno, ¿eh? pero yo estaba viendo las horas, ¿vale? ¿A qué hora sonaba esto?
3: A las 9. A las nueve, por ahí, ¿no?
6: Que, mirad, era a las 8 y media en verano a, En invierno, 8 y media, ¿vale? Pero a las nubes en verano, que hacía un sol O sea, que esto es muy cruel ¿Cómo hablas a las niñas pequeñas? Por suerte, la familia Telerín, que así se llamaban sí. Se emitió entre el año 64 y el año 70 Después ya se acabó esta primera versión de la familia Telerín Que se llamaban Cleo, TT, Maripi, sin Colitas y Cuquín ¿Vale? Y estaba ahí Esto fue pre-EGB, porque en el año 70... Llegó uno de los sistemas educativos más importantes de la historia y más nostálgicos de la historia española, que es la EGB. ¿no? De ti, de
3: tu Dice María Chamorro que las de su generación odian a la familia de la no extrañas, claro, no.
6: es que a las ocho y media cama. Eso sí que era conciliar para ¿Qué, los padres, también
3: Y que además no se discutía, ¿eh? en aquella época no se discutía. Te decían a la cama y era la cama, o sea que no había.
6: <risa> Imagino, bueno. ojos como platos, los niños en la cama, currucaos. Es la algo habrá que hacer. Bueno, pues acabó en el año 70, y en el año 70, como digo, llega la EGB. Ahora estamos ya, creo que en la LOS-LOE, que es un nuevo sistema educativo. Ah, yo he perdido la este cuenta año, ya. La locura, bueno, pues la EGB fue un sistema educativo mítico, que estuvo mucho, mucho tiempo. Se, curta, se cursaba EGB hasta octavo de EGB, y cuando llegas a octavo de EGB podías elegir entre hacer el BUP, que era el bachillerato unificado polivalente, o irte a una formación profesional o un FP. Si acababas BUP, pues hacías COU, que era el curso de orientación universitaria, la selectividad, y si tenías suerte, pues acababas en la universidad. Que hubo una época en que había muchísimos universitarios en España y la formación era, y todavía lo es hoy en día, ¿no? Muy, muy buena. Y era un momento maravilloso. Pero, vale, pero, <risa> si oh, vamos a ir de nuevo a los años 60 y vamos a hablar de algo que hoy por hoy está totalmente prohibido y se te cae el pelo si se te ocurra hacer algo parecido a esto. Deje la cartera
5: en el pupitre y contra la pared, de pie y con los brazos en cruz, por favor. Contra la pared, donde están las Islas Baleares. Ahí. Más cerca de la pared, señorita Vela.
2: Oye, yo recuerdo, yo recuerdo que cuando en los 80 a uno de mis profesores le dio un cosky daba cosquis a algunos alumnos que no atendían o les tiraba trozos de tiza. ¿eh? Ah, bueno, sí, no, sí, tiza, yo lo he visto no, y lo en los, 80, en los 80, A mí
3: me han pegado. 80. A mí me, me han pegado el cole, Me han pegado con la mano abierta en la cara. Sí,
5: que no para
2: nada. ¿Qué harías? ¿Cosky? ¿Qué harías?
3: Regla. No, no, no creas. No, nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Pero claro, era un colegio súper recto. Ya. Y era uno daba tirones de oreja otro eran tirones de pelo, y otro guantado.
5: Y con la regla. Con la mano
6: bueno, regletazo. He, he leído lista de castigos, ¿vale?, que se implantaban en la educación española en los años 50, 60, 70, 80, que era pegarte con la regla de madera, ¿vale? Eso era bastante normal al no saberte la lección. Y esto es muy cruel, ¿vale?, que era ponerte de rodillas con los brazos en cruz y, ojo, ...con libros sobre las manos. ¿eh? Sí, señor! Eso ni sí, la señor. mili, eso ni la mili. vamos sí, Pobres niños. Que era terrible. Y en mi cole había una que siempre tenía chicle... ...y siempre pegaban el chicle en la nariz. De castigo. Pues eso, pues, vamos. Y después había profesores, ¿vale? Que también cuenta gente que estudió en aquella época... ...que tenía orejas de burro, ¿vale? Y entonces los niños que no se sabían la lección... ...los ponían con orejas de burro. O sea, era vamos. violencia física y
2: psicológica. ¿eh? Sí, sí, hoy,
6: hoy un castigo para un niño es lo echas de clase sí.
2: y, bueno, bueno, y eso bueno.
6: justificando <risas> mucho qué tal, no sé qué, no sé cuánto sí, no, y oh. es
3: que lo, lo, lo malo que te castigaran en el colegio es que luego llegabas a casa y tu padre te volvía a castigar ah, por supuesto, sí.
6: porque el padre decía, que has hecho? jamás iba a poner en duda la palabra de tu profesor Dame, podría ser lo peor
3: Venga, un, un, una más
6: y bueno, ya eh, tendremos que hablar también de material escolar, ¿vale? Porque sí. es que esto, la vuelta al cole implica sobre todo hoy en día, ¿vale? El tema de material escolar. Y si hay un material escolar típico, 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 son los bolígrafos. Dos
4: escrituras
1: a elegir Escribe Escribe normal
6: Dos escrituras a elegir. Tic, pic, 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 pic. Soy aquella. Claro, que yo me llevo un alegrón, ¿vale? Porque yo utilizaba bollis big, que para mí siguen siendo los mejores, pero el otro día mis sobrinos, que tienen 9 y 12 años, llevaban sus bollis big para ¡Hombre!
5: el colegio. Entonces en clase.
3: Bueno, a ver que enseguida tenemos que en dos minutos, ¿eh? conectamos con Canal Fiesta, vamos a saber en la cuenta atrás que va a ser el número uno de la lista musical para esta semana. Pero el cine, ¿cómo ha tratado la vuelta al cole, director? Bueno,
2: yo es que volver al cole es pensar en una de esas películas que va a principio de final del verano de volver al cole si pensamos en un instituto. Entonces yo pienso en este momento. <risa> <risa> Deni, ¿por qué no
0: nos
8: cuenta lo que hiciste en la playa? <risa> sí, oh, sí. No, 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 no fue nada. Claro, no fue nada,
2: pero cuéntalo. Vamos, Deni, le quitas. De las vagas. Cuéntanos lo de esa chica ¿Le diste un buen repaso?
5: Sandy, ¿qué has hecho este verano? Eran otros
2: tiempos eh...
5: Eran otros tiempos Los niños íbamos
2: a ver esas pelis ¿Oh,
5: ¿Ibas a la playa cada día a encontrarte con un tío? Es que era un chico especial Esa
1: clase no existe Era un chico muy romántico Cuéntanos lo
8: vamos No pretenderéis que os lo cuente con todos los detalles ¿No? Está pues, bien
2: Ah, esto es gris, ¿verdad? Gris, finales de los 70, John Travolta, Olivia Newton-John y es la vuelta a las aulas, que aunque los actores tuvieran edad ya de licenciados y posuniversitarios, uh -huh. pues era una historia dentro de un instituto. Esto a nivel de instituto, pero si pienso en la vuelta a la clase de universitarios, tengo que irme a esta otra canción. Desmadre a la Americana, finales de los 70 también, dirigida por John Landis con John Belushi. Un peliculón, una grandiosa película de universitarios, de estudiantes, de risas, de humor. Dos clásicos, Gris y Desmadre a la Americana.
3: Para volver al cole. Hoy es el tema... Bueno, eh, he encargado a los miembros del equipo, que claro... Cada uno elija una canción que le sugiera el tema que vamos a tratar Me da a mí que no nos va a dar tiempo Hoy en el estreno algo tenía que fallar Con lo
5: bonita que era la mía
3: eh, No solo mi memoria Pero es que estamos apenas a unos segundos de conectar con Canal Fiesta A esta hora en la recta final también de la cuenta atrás de Canal Fiesta con Miki Rodríguez a punto de conocer el que será el número uno de la lista musical de Canal Fiesta para esta semana. 2 menos 5, escuchamos a
8: Mickey Rodríguez y Canal Fiesta Radio, buenos días Hola, ¿qué tal? buenos Buenas tardes ya, Pepe y todo el equipo conectamos con los serios de la casa ¿eh? porque ahí, eh, con Canal Sur está, está, están los serios y, y el yuyu, pero bueno, vamos a hacerle eh, un, un beso grande a todos los que estáis ahí, os cuento, está sonando ahora mismo en Canal Fiesta Radio, Pablo Alborán, que es el número 2, pero si os parece, vamos a buscar ya la canción más importante durante toda esta semana, la que la audiencia de decidido de Canal Fiesta con sus votos que sea la canción más importante durante toda esta semana en Andalucía. Así que, Pepe, si te parece, vamos allá. Ah, en deseos de escucharte, querido. Este
1: es el top 10 de la lista de éxitos de Canal Fiesta Radio. 10. Agarra la mano.
8: Ahí está Antonio José y Chema Rivas. 9. Es el puesto de Lérica y Belinda, juntos. 8. Un animal, Lola Índigo.
1: Si pudiera volver, Nuestra
8: malagueña querida Vanessa Martín y Jesse and Joy juntos seis. Está subiendo en la lista una semana más Cepeda con Nené Ana Mena y Belinda
4: Cuatro
8: Es el cachito de Agoney Y entramos en el podium.
2: Tres.
8: El bronce es en este caso, compartido entre Carlos Rivera y Carlos Vives. Dos. La plata, como te decía, Pepe y amigos de Canal Sur y amigos de Canal Fiesta. Era para el Borán. Y aquí tenéis la canción más importante durante toda esta semana en Andalucía. Así lo han decidido los andaluces con la democratización de la lista de éxitos, con sus votaciones, con el hashtag n 1 Canal Fiesta 36 en esta semana. Así que, Pepe David Bisbal, con Tume de Latas, después de nueve semanas y subiendo dos puestos, se hace con la medalla de oro en Nuestra Tierra.
3: Pues ahí está, el número uno de la lista de Canal Fiesta para toda esta semana, Tú me latas de David Bisbal.
8: Beso fuerte y bienvenido a tu casa, Miki. Un fuerte abrazo, Pepe y amigos de Canal Sur.
3: ¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
6: Pues creo que voy a dar un paseo por Sevilla porque hay un montón de cosas de esto del quinto centenario que merece la pena ver, entonces me voy a dar una vuelta por el centro con el pequeño Roy.
3: ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
6: Pues me voy a ver el campeonato de
5: Andalucía de Barcos Dragón que se está celebrando justo ahí delante de nosotros de donde está nuestro estudio aquí en Sevilla a ver cómo va mi equipo Dragón.
3: Bueno, pues nosotros hacemos la cuenta atrás porque ya tenemos que ir diciendo... Amigos. Todo va bien y no a pesar de algo
0: simplemente bien y necesariamente no es extraordinario
3: que hoy todo esté en su sitio. Lo puse ahí yo mismo que todo va bien. solo y Sordoñes tendrá un chiste inquietante para no perder las buenas
2: costumbres. Es muy inquietante. No sabía si contarlo, pero lo voy a contar. Estamos acostumbrados. Eh, hay que conocer idiomas para este chiste. No sé si vosotros sabéis cuál fueron cuáles fueron las tres primeras palabras en inglés del gran chiquito de la calzada. <risa> fueron te, pato y reina en inglés. ¿Cómo lleváis lo de los idiomas?
5: Bien. Jack, Queen. Y me voy corriendo.
2: Me voy corriendo. Corre, tipo paso chiquito
3: sí, Esto hay que mejorarlo, eh, director. No, no,
2: hay que empeorar, que por eh, eso es inquietante sí
3: eso, sí, eso sí, eso sí María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción Gracias, María El gran... ¡Javier Reyes! A los bueno, ha sido el primer día, eh, disculpen... Eh, la las no... de cabeza
8: luego la cosa no mejora, tampoco.
3: mañana volveremos será a las 11 ojalá estén todos ahí ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio gracias por su compañía sean felices cómanse la vida amigos míos que si uno quiere todo va bien Sean felices, amigas, amigos.
8: Adiós.